0: Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir. Connaissez-vous avec Martin Chouinard?
1: Cette semaine, Martin rencontre une personnalité bien connue dans le monde des non-voyants, Ronald Beauregard.
2: Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un de très intéressant et qui fait beaucoup de choses pour les personnes handicapées visuelles, et ce, depuis assez longtemps. Je ne mettrai pas tout de suite une année sur le, le nombre de temps. On va le laisser vous raconter tout ça. Ça fait longtemps aussi qu'on me dit « tu devrais l'inviter, il va te raconter plein de choses ben, ». C'est aujourd'hui que ça se fait. Il s'appelle Ronald Beauregard. Tout d'abord, bonjour Ronald. Euh, bonjour
0: Martin. Ça bonjour me fait, tout le monde.
2: Oui, ça me fait plaisir que tu aies accepté de de participer au projet parce que c'est sérieux, il y a vraiment beaucoup de gens depuis le début qui me disent de t'inviter. Ça me pris du temps de décider, <rire> me diras-tu, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Puis là, ben, ouais. on arrive à la fin de la troisième saison de « Connaissez-vous ». Ça fait que ça va, je pense, bien terminer euh, la saison. Alors, si on commençait, comme je le fais avec tous mes invités, à peu près au début de la vie, est-ce que tu es à l'aise de nous raconter à peu près vers quelle année tu es né puis comment ça s'est passé au début?
1: Moi, ouais, ben, je suis très à l'aise, oui. Euh, J'ai 63 ans. Okay. Je suis né en 1956. Euh, on était 12 enfants. Ah, oh, quand même, une grosse ouais. famille. Euh, C'est sûr qu'à l'époque, euh, moi, je suis un des plus jeunes. Faut mentionner que je suis un des plus jeunes. Je suis l'avant dernier, donc je serais le onzième de la famille. Mmh. Euh, euh, souvent, les, les femmes à l'époque accouchaient à la maison avec plein de plein de difficultés, plein de problèmes Ce qui fait que ma mère a été en mesure de de, de rendre à terme neuf, neuf de ces douze enfants-là Puis elle en a perdu trois en, en cours de route ou à la naissance okay. Donc, euh, je viens quand même d'une famille assez nombreuse quand même On avait vraiment une belle vie familiale chez nous euh, j'ai grandi dans, j'ai grandi sur le plateau Mont-Royal Mais à l'époque c'était un quartier qui était ouvrier, qui était populaire C'est pas, pas le, le plateau d'aujourd'hui
2: C'est un peu comme on dirait, un petit peu comme Hochelaga hein,
1: Exactement, mm -hmm. euh, comme Hochelaga est devenu Parce qu'à l'époque, moi mon enfance euh, Hochelaga c'était quand même un quartier, sans dire riche, c'était un quartier aisé Il y avait quand même pas mal d'industrie dans Hochelaga-Maisonneuve c'est par la suite ça s'est détérioré un petit peu. C'est euh, la même chose, euh, si tu veux, euh, dans certains quartiers. Parce qu'il faut dire que euh, en bas âge, j'étais dans Montréal-Nord. Puis à l'époque, Montréal-Nord, c'était un quartier qui, qui était quand même aisé. C'est par la suite qu'on a déménagé sur le plateau Montréal.
2: Et que là, le, le plateau a commencé aussi, à peu à peu, à se, à changer aussi.
1: Oui, parce que tu vois, les, mes parents, on a été expropriés deux fois justement parce que les appartements étaient convertis en condo. Fait que euh, c'est à cette époque-là, ça, ça, je te parle dans les années fin 70 début 80 ou à peu près. OK,
2: c'est que les condos là, c'est pas c'est pas d'aujourd'hui de, 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 là qu'on oui. entend que les, les immeubles sont
1: convertis puis que Non, ça remonte aussi loin que dans les années 80 ou à peu près. OK, d'accord. C'est sûr que c'était pas comme aujourd'hui euh, à chaque coin de rue, il y a un édifice à condo qui se construit ou ah, qui est, est converti. Mmh. Mais à l'époque, même à l'époque, ça commençait. Là. Dans les quartiers, comme, comme je viens de te dire, sur le plateau Montréal, entre autres, il euh, avait de plus en plus d'appartements ou d'édifices qui étaient convertis en condo. Puis nous, ben, c'est ce qui nous était arrivé à deux occasions.
2: Et c'est difficile de croire à quel point qu un, un quartier peut
1: se transformer comme ça, hein, que ce soit
2: positivement ou pas plus négativement, hein, on voit tout le...
1: Ah oui, euh, le... exactement, parce que comme je te dis, moi, euh, mon enfance, euh, c'était un quartier ouvrier, sans dire défavorisé, c'était un quartier... Euh, Les travailleurs
2: d'usine, tout ça, la vie un peu difficile. Puis... Euh,
1: habité presque exclusivement par des Québécois de souche, là, euh, de langue française. Il euh, y avait à l'époque quelques juifs, je me souviens, euh, quelques anglophones, mais la majorité c'était plutôt des, Ang... des, des Québécois de souche. Là.
2: OK. Et là, toi, tu as un handicap visuel.
1: Oui. Ouais, okay. Il euh, y a une maladie héréditaire dans ma famille qui s'appelle la maladie de l'Aubert. C'est une atrophie du nerf optique. J'ai des scotomes centraux, euh, donc euh, j'ai une très bonne vision périphérique, mais j'ai, euh, au niveau de la vision centrale, ben, c'est moins bon. Ça, ça s'est développé à l'âge de 16 ans. OK. Puis euh, cette maladie-là, elle a une particularité un chanceux qui pige le bon numéro de temps en temps, qui va récupérer en partie ou en totalité. Moi, j'ai récupéré en partie. Euh, au moment où on se parle, j'ai un résidu visuel d'environ 6 sur 40, à peu près. Okay. Euh, je pense que la, la majorité de tes auditeurs connaissent que, bon, ben la, 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 une vision normale, ça va être 6 sur 6. Euh... Plus que l'écart est grand, plus, plus que la teinte est sévère. Okay? Moi, 6,40, je suis en mesure de fonctionner à peu près comme tout le monde. Euh, C'est surtout au niveau de l'écriture et euh, de la lecture que j'ai de la difficulté. Je trouve que j'ai de, de prendre des, des grossissements de caractère. Euh, mais au niveau de mes déplacements, je n'ai aucun problème. Évidemment, je peux pas conduire d'auto. Euh, je te disais lecture, écriture, mais également reconnaître le monde. Je peux croiser des gens sur le trottoir, je vais les voir, mais sans nécessairement avoir la capacité visuelle de les reconnaître.
0: Mm -hmm,
2: ça peut être un peu, euh, des fois là, ça peut devenir confondant. Bah, ben, tu...
1: écoute, euh, ça m'est arrivé euh, euh, de me faire dire que j'étais snob <rire> ou que, que, que j'étais sauvage parce que je croisais des gens que je connaissais. Euh, quand je dis connaître, que, 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 que c'était des connaissances, mais je les reconnaissais pas. Donc, les gens avaient une drôle de réaction. Une drôle de une réaction. réaction. Ouais,
2: ils ben, il était, il il était peut-être pas au courant, puis ils ne comprenaient pas tout ça. Là. Toute cette...
1: <rire> Donc, moi, comme je t'ai dit, j'ai eu la chance de récupérer en partie. J'ai un frère qui, lui, est fon fonctionnellement aveugle. Il a la même maladie que moi, puis j'avais une soeur qui est décédée maintenant. Mais c'était la même chose. Elle avait la même maladie fonctionnellement à elle aussi. J'ai des cousins, cousines, j'ai des petits cousins, des petites cousines qui ont cette maladie.
2: C'est loin d'être euh, rare. Là. Il y en a beaucoup. Ah, dans
1: ma famille, il y en a beaucoup. Okay. Il y en a beaucoup. Mais tu dises, c'est à partir
2: de 16 ans que ça a commencé, ça. Ah, veut dire... 16 ans. Ça veut dire qu'avant ça, l'enfance, c'était. J'avais une
1: vision normale. Il y, avait, il y avait rien de. de... Non, j'avais une vision normale. Puis je vivais comme les, les autres petits garçons de, de mon quartier, comme euh, tous les Québécois à l'époque, ben, je jouais au hockey, évidemment. Puis je euh, joue au baseball l'été, puis je joue au football l'automne. Puis euh, ben évidemment quand ça euh, quand la maladie s'est développée, ben toutes mes tout ça ça a changé. Et comment ça s'est,
2: comment ça se manifeste au tout début, si tu euh, Ben moi je
1: venais de finir ma saison de hockey, j'étais rendu rendu médite quand même, oui. Ouais. Puis euh... Euh, je m'en ai fait à mon cas d'entraînement au baseball. Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'avais plus de difficulté à avoir la balle, tant défensivement que quand j'allais au bâton. Fait que là, je n'ai parlé à mon père. Puis à peu près en l'espace de trois mois, je suis parti d'une vision normale, à fonctionnellement aveugle, ou à peu près. OK, c'est que ça va quand même assez vite. Oui, hein? oui, oui, ça s'est okay. développé rapidement.
2: Et là, quand on a parlé avec ton père, ton père, lui, était au courant déjà que ça... Oui, pouvait... ben, il y a eu
1: le réflexe de, de ouais. penser tout de mmh. suite à ça, parce que mon frère, euh, la maladie s'était développée deux ans plus tôt. OK. Donc, euh, mon père, il a tout de suite eu... il ouais, y avait était... déjà comme
2: quelqu'un qui avait, comme son... on dirait, pavé le, le chemin. J'avais des cousins aussi, aussi qui avaient déjà
1: développé la maladie. Donc, euh, sans, sans le prévoir, c'était quand même pour... Euh,
2: Une énorme surprise. Oui, là. Exactement. OK. Mais pour toi, est-ce que ça a été difficile? Parce que là, ce que je comprends, c'est que tu étais un grand sportif à cette ouais, époque-là. je faisais sport. Euh, sport. J'aimais
1: l'école. OK. Pas de problème à aller à l'école. OK. Puis euh, oui, ça a été quand même euh, sur le champ. C'était assez difficile à accepter parce que tu changes ta vie complètement. Euh, J'avais mes amis. Euh, mais à partir du moment où je voyais moins clair, non pas parce qu'ils m'ont rejeté, mais c'est parce que je pouvais plus faire la tu même chose que pouvais moins faire eux.
2: de choses comme
1: eux. C'est à l'âge où euh, on commençait à parler de, de permis de conduire. C'est à l'âge où, on, on, sur le plan sportif... Euh, j'avais quand même pas mal de succès, tout ça. Ça fait que c'est toutes des deuils que j'ai été obligé de faire.
2: C'est ça, assez rapidement, puis assez... Mmh,
1: tu vois, la première fois que je suis allé à l'hôpital, je me souviendrai toujours, c'était le 22 mai 1972. Puis euh, je suis rentré à l'Institut Louis-Braille le 22 octobre 1972, j'ai terminé mon secondaire. OK. Ça fait que, euh, ouais il y, a eu une, euh, il y a eu une période difficile, sauf qu'à partir du moment où j'ai compris, puis que je me suis dit que... Euh, il fallait pas que je... Finissent ma vie de cette façon-là, sans rien faire, tout ça, c'est là où euh, j'ai parlé à mes parents d'aller terminer mon, mon secondaire à l'Institut Louis-Braille.
2: Puis, il, il, tu sais, bon, le mai, c'était presque la fin de l'année scolaire. C'est ah, au mois
1: d'octobre que je suis allé.
2: C'est ça, ouais. mais entre mai puis le...
1: Ah, ça a été difficile, j'ai réussi à terminer euh, mon année scolaire chez les voyants, mais okay. ben, avec beaucoup de difficultés.
2: Okay. Beaucoup, beaucoup il difficulté. y a eu l'été comme pour te, te, te remettre de tout ça un ouais. peu, puis là, l'année suivante... À Nazareth, comment ça s'est passé? Est
1: dans que... le temps, c'était l'Institut Louis-Braille. Il ouais, ne faut pas oublier. Parce que euh, euh, tu avais euh, l'école spécialisée, l'Institut Louis-Braille pour les garçons à Longueuil, au 1255, là où il y a actuellement l'Agence régionale de la santé et services sociaux. Bah, ça a changé de nom, mais à l'époque, c'était ça. Ouais. Puis euh, tu avais les filles qui allaient euh, sur boulevard criminalisé Montréal. L'Institut Nazareth. C'est au milieu des années 70 qu'il y a eu la fusion. C'est vrai. Il est devenu l'Institut de Nazareth et Louis-Braille. Donc... C'était rendu une école mixte. Mais également, c'est à ce moment-là qu'il y a eu la réforme sur la santé et les services sociaux qui a fait que euh, l'Institut Nazareth et Louis-Braille, la nouvelle institution, euh, en plus d'offrir la scolarité, offrait la réadaptation. Donc, euh, c'est euh, tout ça pour te dire que à ce moment-là, quand moi, je l'ai fréquenté, 72, 73, 73, 74, c'était uniquement l'Institut Louis-Braille. OK. Les filles étaient à part. C'est par la suite que ça a été qu'il y a eu la fusion pour l'Institut Nazareth-Louis-Braille.
2: OK. C'est que des réformes, des fusions, puis ça non plus, ça ne date pas
1: d'aujourd'hui. Non, ça, dans ça date ce -là, pas d'aujourd'hui. Non, <rire> pas du tout. Il y a eu du, ben ouais, du mouvement. Ben ça s'inscrivait dans le phénomène de la désinstitutionnalisation. C'est la même chose qui s'est passée partout un petit peu au Québec. On a sorti les personnes handicapées de, de, des différentes institutions pour les envoyer dans les, euh, les milieux euh, réguliers. Euh, à partir de ce moment-là, puis par la suite, ben, les jeunes qui fréquentaient les écoles allaient plutôt à l'école de son quartier, puis on lui offrait tous les services qu'il avait besoin au niveau réadaptation puis au niveau euh, adaptation scolaire aussi.
2: Donc, euh, là, pour toi, comment ça s'est passé, ton arrivée? Euh...
1: Comme je t'ai dit, quand je arrivais à l'Institut, j'étais fonctionnellement aveugle J'ai appris le braille Ouais. Que j'ai toujours gardé. Okay. Pour moi, je trouve ça le fun. Puis euh, j'ai appris le braille. J'ai terminé. Euh, à l'époque, c'est pas vrai parce qu'à l'époque il y avait le secondaire, euh, il y avait la douzième année. De okay. nos jours, il y a un secondaire 1 à 5, euh, qui se trouve être une onzième année. Mais à l'époque, il y avait douzième année. Fait que moi, j'ai fait ma dixième et onzième année à l'institut Louis Braille. Puis, compte tenu que j'avais étudié chez les voyants auparavant, puis que j'avais complété avec l'Institut, il manquait juste français et anglais pour avoir mon diplôme de, euh, du secondaire. OK. Donc, euh, je suis allé faire ça par euh, aux cours adultes, tout simplement.
2: OK, d'accord.
1: Tout en commençant à travailler, j'ai travaillé tout en complétant mon secondaire. Pis, euh, mais ça a été, pour moi, quelque chose de très formateur. Euh, de passer à l'Institut Louis Braille, c'était quelque chose... Euh, malgré malgré ce que je vivais, ça a été quelque chose de belle belle. Parce
2: que là, bon, il y a le côté de, de, de continuer à, à apprendre, poursuivre ses, ses études, son apprentissage. Mais il y a aussi, j'imagine, l'aspect social. Parce que là, on, on rencontre des gens qui sont un, dans notre réalité, tout ça. Exactement.
1: Que... Puis tu regardes à l'époque, je me souviens, on était entre 70 à 80 étudiants, OK, qui fréquentaient l'Institut. Euh, il y avait la fin du primaire à l'Institut Louis Braille puis il y, avait le, le, il y avait le secondaire donc évidemment je me suis fait des amis là-bas euh, euh, qui vivaient la même chose que moi tout était adapté autant sur le plan scolaire que récréatif euh, c'était vraiment pensé et conçu pour euh, des, des étudiants handicapés visuels puis moi qui aimais beaucoup le sport j'en faisais beaucoup là. c'est
2: ça parce qu'il y ne il vous, il vous laissait quand même pas euh... – Rien faire,
1: là, ils vous occupaient. – Ah oh, non, on était très occupés. – Très occupés. <rire> – On s'est levé le matin, écoute, je ne me souviens pas exactement à quelle heure, probablement 6 heures, quelque chose du genre. Assez tôt, oui. – Il y avait une période d'études obligatoire le matin, il y avait le petit déjeuner, après ça, on avait une récréation d'à peu près trois quarts d'heure. On allait en classe, euh, puis là, dans l'avant-midi, il y avait toujours une autre récréation d'à peu près une demi-heure. Après le dîner de midi, c'est-à-dire midi et demi à une heure et quart ou à peu près, on avait une longue période de récréation. Tout ça, c'était toujours du sport. C'était toujours dans le sport. Là. Quand je te dis récréation, c'est qu'on pratiquait beaucoup de sport.
2: C'est ça, ça vous donnait le temps de pratiquer des choses. Ah oui. C'est ouais. une sais, récréation ce euh, qui
1: était le fun, on avait une piscine intérieure. Oui, oh, autour de 55. un grand oui. gym. Mm -hmm. euh, L'hiver, on avait deux patinoires pour à peu près 70 étudiants, L'oublie pas, là. Pis, euh, y avait Mais ce une... qui veut dire
2: qu'à peu près tout le monde, tout le monde patinait, je veux dire. Ben,
1: tous ceux qui aimaient le sport, évidemment, on avait tout ce qu'il faut. On avait une palestre pour faire euh, de la musculation, comme je t'ai dit, y il avait, y avait le gym. Puis à l'Institut, c'était vraiment axé études et sport. Vraiment, vraiment. Quelqu'un qui aimait ça puis qui, qui voulait se donner le moindrement, qui avait les capacités pour la faire, évidemment. C'était
2: prévu pour ça, c'était ah, planifié ouais. Écoute, comme ça.
1: Euh, on avait quelque chose comme euh, deux heures et demie d'études obligatoires par jour, puis euh, quelque chose comme quatre ou cinq heures d'activités euh, récréatives sportives. Évidemment, il y en a d'autres qui préféraient faire autre chose que du sport, mais moi, j'étais dans la gang qui faisait C'est ça, sport, on, on l'avait comme compris. Hein? Mmh, <rire> moi, moi c'est ce que j'aimais.
2: Et là, bon, une fois, le, le parce que bon, tu disais, le, le français-anglais, ça s'est fait aux adultes. Aux adultes, euh, une
1: petite école, euh, ça, ça s'appelait l'école Sainte-Croix. J'arrive ben, juste à côté de l'Institut des Sceaux à l'époque, euh, J'arrive okay. puis euh, Saint-Laurent. Okay. Je suis allé terminer mes cours obligatoires à l'école Sainte-Croix pour par la suite rentrer au Cégep.
2: Là, il y avait de l'adaptation au niveau de la lecture, pour la lecture, l'écriture, puis tout ça, puis c'est tout?
1: Pas vraiment. Non. À l'époque, la réadaptation commençait. Donc, euh, moi, j'avais comme moyen euh, des lunettes grossissantes. J'avais une vieille machine à écrire. Ben, c'était intérieure à l'époque. Mais Je veux dire, wow. à l'époque, on se servait <rire> des machines à écrire. Il n'y avait pas de traitement de texte comme aujourd'hui, rien de ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre? On avait la permission d'enregistrer nos cours. Euh, mais c'était un magnétophone à bobine. Je sais pas si tu as connu ça. Oui, j'ai. Ben, <rire> j'ai jamais utilisé ouais. ça, mais j'ai connu. Donc ça, ça nous était fourni quand moi je suis rentré euh, secondaire puis collégial à l'époque, au tout début. La réadaptation au Québec, c'était offert par euh, l'Institut national canadien pour les aveugles, encore. Oui, c'est vrai. Avant que l'État prenne ça à charge, OK donc, euh, moi, j'ai euh, j'ai connu cette période-là, puis les outils qui existaient, c'est rien de comparable à aujourd'hui, absolument rien. Fait que euh, ce que j'avais, c'est ça. C'était une, une lunette grossissante, une machine à écrire pour remettre mes travaux au propre, puis même à bobine. Euh, que j'enregistrais pas mes cours, j'ai toujours eu une bonne mémoire, j'avais pas besoin d'enregistrer. Ben dessus. oui,
2: puis c'est parce qu'il faut les réécouter après. C'est quand même assez. C'était long, perdu. Mm -hmm. Très long. Mais au, au final, ça s'est quand même bien passé, je veux dire. Moi, ouais, ça a super bien été. Pas trop de mots euh, de tête, pas trop non, de... Non, ça a bien
1: été. C'est plutôt quand je suis rentré au cégep en super bien été. Cégep, tu vois, je l'ai fait au cégep du Vieux, en ah, sciences sociales. Ça aussi, ça me dit quelque chose, au cégep du Vieux. Ouais, <rire> ouais, C'est là que t'es allé. Oui. <rire> euh, moi, tu vois, j'ai connu euh, l'ouverture du nouveau campus, parce que quand je suis rentré au cégep, attends, je me souviens plus, je pense que c'était en 75, euh, le cégep était réparti dans plusieurs édifices okay. dans ce quartier-là. T'avais okay. l'ancien Mont-Saint-Louis sur Chaboc. T'avais... Euh... Le pavillon des sciences actuelles de l'UCAM, au Coin de jeanne mance puis Cherbourg. OK, c'était des locaux du Cégep. Qui... C'était okay. des. Tout ça, c'était des, euh, des pavillons qui appartenaient au Cégep du Vieux jusqu'à l'ouverture du campus qu'on connaît actuellement.
2: OK. Ou ce qu'il est en ce moment-là, Ontario euh, Ontario puis Sanguinette. Okay.
1: Euh, moi, j'ai donc j'ai connu cette ouverture-là, l'ouverture. L'ouverture du, du nouveau campus. Euh, c'est ça, j'ai fait mon sujet à cet endroit-là. Là, à ce moment-là, il commençait à y avoir un peu plus de, de réadaptation. OK. Offert par euh, l'Institut. Dans le temps, on appelait ça AMEO. <rire> ben oui, mais quand je suis arrivé à l'Institut, moi, en 83, ça s'appelait encore comme ça. Oui, ouais, euh, ai aide mécanique, électronique et optique. Sauf que les gens, c'est euh, une méconnaissance probablement. On, quand on parlait de l'Institut, on parlait d'AMEO. Fait que euh, le volet réadaptation, il faut bien se comprendre, pas le volet scolaire, là, mais le volet réadaptation, on parlait toujours Méo. Fait que t'allais chercher tes services de base vision, dans mon cas c'était les services de bébé. ou euh, au niveau de la lecture de l'écriture, ou encore l'orientation mobilité. Ok.
2: Et, et qu'est-ce qui t'avait décidé pour la, la science sociale, les sciences sociales
1: je t'avoue sincèrement que je, je m'en souviens pas. <rire> Puis il y avait pas nécessairement de raison. Je parle, je sais pas. Je pourrais pas dire. Mais est-ce
2: est qu'il y avait, à notons, je sais que la question peut vraiment paraître bête là, mais il y en a peut-être une par émission. Pas avoir eu de problème de vision, est-ce que ça, ça aurait
1: été quoi J'ai pas d'idée. Non. Je peux pas dire. Ok. Non, j'ai pas d'idée. Je savais que ça me conduirait au droit. Parce qu'une fois que j'ai eu terminé mon cégep, j'ai été admis en droit à Sherbrooke. Mais c'est là où mes problèmes visuels ont vraiment ressorti. Parce que le droit, pour ceux qui connaissent un peu ou qui ont étudié en droit, ça demande beaucoup de lecture. C'est ça, là. Beaucoup. Là, c'est interminable. Là, ben, on, on se réfère dans les années 70, euh, 77. Okay? Quand je suis rentré à Sherbrooke en droit, si je me souviens bien, 13, 14, 15, 16, 17, oui, en 77, je suis rentré en droit. Il y avait beaucoup trop de lecture. Puis moi, ma vision ma, la vision que j'ai, j'ai une lecture d'environ 80 mots minute. Okay? Euh, un lecteur moyen va lire facilement un 300 mots minute. OK. C'était écoute, je rentrais, j'avais mes cours, je me souviens de 9h à midi. <coughs> puis euh, je mangeais vite, vite, j'allais à la bibliothèque à midi, à midi et demi, mettons. Je ressortais de là à 8-9h le soir, puis je pas lu euh, le quart ou la moitié de ce qu'il fallait lire que je, à ce moment-là, parce qu'il y avait pas les moyens d'aujourd'hui, il faut pas oublier là. Euh, de nos jours, avec le web, avec euh, les bibliothèques virtuelles, avec euh, les synthèses vocales, puis tout ça, c'est beaucoup plus facile. Je le pense en tout cas. Mais à l'époque, j'ai
2: euh, reçu quelques quelques personnes qui ont étudié en droit et c'est ce qu'ils me disent, c'est que c'est plus facile, qu'il y a beaucoup de choses qui se trouvent sur la net. Là, évidemment, tu peux les lire... Euh,
1: Soit avec la synthèse. Oui. Tu sais, si tu lis avec la synthèse à un la 500 cents mots-minutes... La vitesse que tu veux. Puis, euh, tu sais, en réalité, c'est d'aller chercher l'essentiel de, de, de ce que tu vas lire. C'est ça qui compte. Puis là où tu as besoin de plus de concentration, tu vas réduire la vitesse. Mais quand tu lis 80 mots-minutes, que tu n'as aucun autre moyen pour t'aider, ben, c'est pas c'est pas facile. Tu sais, euh, j'ai connu à l'époque... Euh, des amis qui, euh, pour différentes raisons, avaient réussi à se trouver des lecteurs bénévoles ou encore euh, euh, engageaient les services de lecteurs ou quoi que ce soit. Mais moi, je n'avais pas les moyens financiers de faire ça. Puis à l'époque, il y avait la magnétothèque, mais qui réussissait pas à répondre à toutes ces, ces, ces demandes-là, vu et voix maintenant. Là. Oui, oui. À l'époque, ça s'appelait la magnétothèque. Euh, oui, puis qui enregistrait des livres scolaires ouais, dans ce temps-là. Mais ça réussissait pas à suivre. Là, il y avait okay? il y en avait trop? Ouais, il y en avait trop. Puis, c'est parce que euh, je recevais le plan de cours en début en début de session. Fait que moi, il y a fallu que j'aille mes livres maintenant, là, à ce moment-là c'était pas possible. Donc, euh, c'est sûr que là, ça m'a amené à un certain découragement. J'ai réussi à faire une session, mais j'ai quitté en me disant, non, regarde, je serais pas capable, parce que ça demandait beaucoup. Le trop.
2: rythme est trop... Hein.
1: c'était trop, mm -hmm. trop demandant. Comme je te disais, compte euh, tenu des moyens qu'il y avait à l'époque, de nos jours, je pense que je, je serais capable, j'aurais été capable. Mais à l'époque, c'était trop difficile, ça demandait trop.
2: Et ça a été quoi le le, le plan B Est-ce que le
1: plan B Ben je me suis en allé en sociaux. Okay. Euh, J'ai fait par cumul sociaux administration. Puis Donc, euh, cumul ça c'est université. Moi ben, à c'est mm -hmm. ça. J'ai fait des certificats euh, qui m'a amené à aller travailler par la suite. J'ai eu une cafétéria pendant oui. cinq ans. Okay. Ouais. <rire> Mais euh, comme toute jeune personne, euh, j'aspirais à me réaliser sur le plan professionnel de cette façon-là. C'était très demandant. J'arrivais le matin, j'avais suivi des cours en administration, comme je t'ai dit, un petit peu en cuisine aussi. Donc, je réussissais quand même à suivre euh, le personnel et de, de pouvoir me faire une bonne idée. C'était la cafétéria qui était située euh, dans l'édifice euh, de l'Agence de revenus du Canada. C'est euh, René Lévesque et euh, Jean Mans. Ah bon? ok. qui connaissent... À l'époque, euh, je dis j'avais une cafétéria. C'est que je travaillais pour Servibec. À l'époque, c'était Euh Cette compagnie-là engageait beaucoup d'handicapés visuels. Ok, dans la mesure du possible, il y avait un service euh, de, de cantine mobile sur les étages des gros édifices. Puis il y avait toujours la cafétéria. Ok,
2: puis eux étaient ouverts déjà là à engager des personnes avec une ouais, ben, un handicap Ouais, c'était une
1: filiale de l'INCA. OK, Caterplan ben, à l'époque, qui était pan pancanadien, OK, Caterplan, euh, c'était une branche de l'INCA, donc il était très sensibilisé à la cause des handicapés visuels, engageait euh, des, des handicapés visuels. Écoute, j'ai euh, connu des gens qui ont travaillé soit sur les cantines mobiles ou encore dans des tabagies. Était tenu euh, par, par, par des personnes handicapées visuelles, soit c'était Total ou Basse-Vision. OK. Puis euh, moi, ben, au, fil, au fil des ans, je suis devenu gérant. Euh, J'ai été gérant trois ans, mais c'était très exigeant, très, très. Je rentrais le matin vers 5h30, euh, je donnais un coup de main au cuisinier, je donnais un coup de main à monter les comptoirs. Puis souvent, je sortais de là le soir, il était 6h, 6h30. C'est qu'il faut être partout, puis il faut... Euh, Exactement. Il faut, faut voir pis, à tout. Puis j'amenais du travail les fins de semaine à la maison pour les inventaires, les commandes. Et je travaillais des 60-70 heures. Ça fait que c'était beaucoup trop demandant. S'il manquait un employé, ben, j'étais obligé de le remplacer, autant dans la cuisine, pardon, dans la cuisine que dans la vaisselle, que... <rire> Encore là, partout. Un peu partout. <rire> Donc, euh, j'ai fait ça à peu près cinq ans. Puis, à un moment donné, il y a eu un, le poste de directeur général qui s'est ouvert au RAM. Dans le temps, ça s'appelait RAC, Section Montréal. Ah oui, c'est que tu as été directeur général ouais, j'ai été lésé, euh, de 84 à 89. Ah ben tiens, Pis, OK. Euh, c'est moi, à l'époque, qui a réussi à aller chercher tout le plan d'adaptation du réseau de transport en commun. L'annonce verbale des stations de métro, l'adaptation des quais... Euh, même à l'époque, on parlait de bloquer les ouvertures entre les wagons. Là, maintenant, ben avec oui. le, 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 nouveau, euh,
2: le nouveau... Le nouveau... Euh, le azur, c'est réglé. c'est
1: réglé. Donc, Mais à l'époque, on parlait de ça.
2: Les azur, c'est encore assez récent, là. <rire> oui, fait... oui, 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 oui,
1: oui. Ah Mais, oui, euh, puis il y avait
2: eu des incidents, il y avait eu ah, tout oui, oui. Il y a
1: eu des, des personnes qui confondaient l'ouverture entre deux wagons à une ouverture de porte. Donc, ils il tombaient il carrément entre deux voitures. Il euh, y a des personnes qui sont décédées. Ben oui, euh, suite à ces chutes-là. Il y a puis eu des euh... personnes qui sont tombées dans le dans le trou. Dans la fosse aussi, ah ouais, en, entre les deux wagons. Puis. Euh... Donc, moi, à l'époque, euh, je travaillais sur ce dossier-là, entre autres. Là, puis, j'ai été DG du RAM jusqu'en 89.
2: Mais là, c'est ça. Mais pour passer comme d'une cafétéria à DG du, du RAM, le, le RAM, c'est de la défense de droit. Oui,
1: mais comme je te disais le, le côté,
2: so, côté sciences sociales qui, ouais, science sociale, puis qui puis ressortait.
1: sciences sociales qui de droit là. aussi. Là, de... Oui, c'est vrai. Quand un petit peu en droit, c'est sûr que mm -hmm. j'avais... Euh, tout ça là, qui... Euh, un, petit, un petit penchant vers le droit, j'aimais ça. Euh, donc, euh, quand j'ai eu la chance euh, euh, d'aller travailler au RAM, c'est sûr que ça a été pour moi une période là encore une fois euh, très enrichissante et très très instructive pour moi, euh, tout en travaillant pour une cause qui me qui me tenait à cœur.
2: Et, et, et plein de dossiers chauds aussi. Euh, mais, mais pour avoir fait un petit peu de défense de droit aussi, comment qu'on Comment comment ça se passe quand on, on milite mettons pour euh, bon l'adaptation des des quais ben pour qu'il y ait des les, les tuiles j'imagine les tuiles avertissantes ouais, les ces choses-là ouais. est-ce que tu sais on on sait que c'est dangereux pour les personnes qui voient mal qui se déplacent est-ce qu'on trouve que c'est long est-ce qu'on trouve
1: que, comment que ça comment que c'est sûr que c'est long parce que tu sais c'est toutes les démarches, toutes les instances que tu dois rencontrer, que tu dois réussir à convaincre. Moi, je me présentais régulièrement à toutes les séances du conseil d'administration euh, de la STCUM à l'époque. C'était Monsieur Ryan qui était président du CA, je me souviens. Il me reconnaissait, il était rendu, qu'il m'appelait par mon prénom. <rire> euh, toujours dans le but de demander à ce que la STCUM... Euh, adopte le plan justement d'adaptation des, des stations de métro donc comme tu peux voir c'est quelque chose qui date il y a 30 35 ans ou à peu près là. déjà là les revendications étaient là
2: et c'est ça que là on, on souhaite que ça que ça bouge que ça puis, et ça ça bouge ça oui, a, ça tu ouais, ouais, on, ouais. on on l'a eu euh,
1: les annonces de vocale des stations, le UC, ouais. ça,
2: ça, ça a toujours. Euh...
1: C'est sûr que c'est long, ça prend du temps à changer les mentalités, des habitudes, puis réussir à convaincre les gens. Garde euh, dans les nouveaux autobus euh, tout l'équipement est là pour faire l'annonce des arrêts d'autobus, mais il y a encore de l'opposition qui provient de certains chauffeurs qui 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 mettent pas en fonction le système. Oui, ou qui, ouais, qui vont le désactiver parce ouais. qu'ils vont dire que c'est tannable. C'est c'est tannable. c'est Alors que ça rend ça rend service à beaucoup de gens. On pense pas uniquement juste aux handicapés visuels. On peut penser aux personnes qui, qui ont des atteintes cognitives. On peut penser aux touristes, euh, des jeunes... Qui, qui vont utiliser l'autobus pour euh, se rendre à l'école, qui sont pas trop trop sûrs, en, en plus bas âge, donc, ça servirait à, à beaucoup beaucoup à beaucoup de personnes dans la population en général.
2: Ben, au nombre de fois que j'entends des, des gens demander au chauffeur c'est où telle telle rue, pouvez-vous m'avertir, puis qui n'ont pas de handicap là. Ben ouais, c'est sûr et certain que ça peut être pratique, ça mmh. peut être utile. Ça serait pas là juste pour. Euh... Ben,
1: c'est pour te dire que même à l'époque. Euh, on travaillait là-dessus. Mais tu tu me posais la question aussi pourquoi euh, Laurent, moi, il y a le droit, il y a les sciences sociales, mais il faut dire que je m'étais impliqué quand même un petit peu dans la communauté aussi, là, auparavant. J'ai assisté à la réunion de fondation du RAC à l'époque, je me souviendrai toujours. Donc, tu sais, j'avais une attirance quand même euh, pour euh, tout ce qui pouvait être euh, droit social puis euh, faire valoir nos... nos, nos, nos nos intérêts, nos droits là, comme communauté handicapée visuelle. Et là,
2: après, le, euh, en 89, ça s'est terminé, le DG? Oui. Et, et
1: ça a été quoi après? Parce que là, j'ai eu l'opportunité. Euh, j'ai siégé sur différents comités, Ok, entre autres le comité de d'admissibilité au transport adapté. OK, oui. Ça aussi puis euh, comme je te disais, j'étais très impliqué dans la communauté puis je voyais différents intervenants. Puis entre autres, ce qui me fascinait, moi, c'était l'orientation et mobilité. Ça m'a toujours fasciné. <rire> puis euh, Je trouve ça tellement extraordinaire de pouvoir construire, réussir à construire une image, okay? euh, puis de pouvoir se déplacer dans l'espace grâce okay, à cette représentation-là. Ça m'a toujours fasciné. Puis en 89, euh, conjointement, l'Institut Nazareth et Louis-Braille et l'Université de Sherbrooke ont mis sur pied euh, le programme d'éducation spécialisée au niveau euh, du deuxième cycle en orientation mobilité. Parce qu'auparavant, le cours se donnait uniquement aux États-Unis. Je crois qu'il y a une université au Canada qui le donnait, mais je suis pas sûr. Donc, tous les spécialistes en orientation et mobilité qui ont été formés avant 1989 l'ont été euh, aux États-Unis. OK. Donc, moi, j'ai vu cette opportunité-là passer. Euh, je me suis inscrit au cours, j'ai été accepté. Puis par la suite, ben, j'ai été reçu spécialiste en orientation et mobilité. De 89 jusqu'à 2015, au moment où j'ai pris ma retraite à l'Institut. Ah, ouais, Quand même, c'est
2: plusieurs années, ça. Oui,
1: j'ai là 26 ans, en orientation mobilité. Fait que, ça a été là encore pour moi, ça a été une belle expérience. Ça a été bien, bien le fun. Euh, mais tu sais, en, en 2015, pour différentes raisons, je ben, j'étais rendu à la retraite. C'était mm -hmm. le temps que je quitte. ouais Oui. Mais
2: ça le remplit quand même le, la fascination. de ah Parce ouais. que moi, je suis quand même curieux. Moi, j'en ai eu des, des cours avec des, des, des spécialistes en orientation et mobilité. Moi, j'ai quand même un, un, un résidu visuel. J'imagine que tant qu'on a un résidu visuel, on, on est capable
1: de se faire des points de repère, on est capable... C'est ce... sûr qu'en orientation mobilité, à partir du moment où tu as justement un réseau visuel plus ou moins fonctionnel, plus il va être fonctionnel, ben plus, plus tu vas pouvoir, plus moins que tu as bien. difficulté à te déplacer. Mm -hmm. euh, moi, comme je t'expliquais, c'est une atteinte de la vision centrale que j'ai. Donc, dans le cadre de mes déplacements, j'ai aucune difficulté. Moi, dans mes déplacements où je vais avoir un peu de difficulté, c'est quand vient le temps de lire un numéro civique ou encore euh, un, un nom de rue. Ben là, dans ce temps-là, je sors mon télescope puis je suis en mesure de voir le numéro ou encore le nom de rue. Mais sinon, dans mes déplacements, j'éprouvais, puis j'éprouve encore, aucune difficulté à me déplacer. C'est ce qui m'a permis, euh, c'est ce qui m'a permis d'enseigner l'orientation mobilité. Puis il faut dire que quand j'ai été accepté à l'université de Sherbrooke, euh, j'avais pas inscrit là dans mon formulaire, puis c mon CV que j'étais handicapé visuel.
2: Mais reste qu'en faisant le cours, tu étais probablement plus sensibilisé que...
1: Ben, moi, je le pense. Moi, je le, je le pense. Il y a des gens qui aiment pas qu'on dise ça, mais moi, je pense que je l'étais. Puis je comprenais très bien la réalité. Puis moi-même, éprouvant des difficultés euh, visuelles, ben, j'étais en mesure peut-être de mettre dans la peau de certains individus qui, qui, à qui...
2: Mais quand venait le temps de travailler avec quelqu'un qui avait zéro, zéro pourcentage mmh. de vision... Est-ce que c'est compliqué de pour cette pour toi et pour cette personne là de dire ben oui c'est possible de partir du point A de sortir de trouver le, le, le la rue de la traverser euh, à c cause de ma déficience visuelle ben, ou à cause de la matière en tant que telle? Ben, à cause de la matière en tant que telle. Oh, parce non, que
1: moi j'avais beaucoup de facilité ok ah, ouais non j'avais beaucoup de facilité dans mon travail mais vraiment beaucoup de facilité euh... Tu euh décrire un environnement, euh, le décortiquer, aller chercher les points de repère, les différents indices, euh, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de facilité à, à faire ça. Pis je pense que j'y arrivais bien avec ma clientèle. Est-ce que c'était beaucoup... Euh, toi, tu travaillais-tu plus avec les, les enfants?
2: Les, les... Je travaillais
1: surtout avec euh, secondaire, collégial okay. et universitaire. Okay. C'est sûr, j'avais une belle clientèle. Une clientèle curieuse, une clientèle active, euh, intelligente. Donc, c'est sûr que ça m'a facilité la vie aussi. Là.
2: Et c'est quoi, le, le, beaucoup, leur déplacement C'est dans leur milieu scolaire?
1: c'est ben, regarde, si on prend l'exemple euh, d'un jeune qui va rentrer au cégep, mm -hmm. euh, ça va être d'apprendre le trajet de chez lui jusqu'au cégep, OK? Puis là encore, on va toujours se référer à, à sévérité euh, de la déficience visuelle, OK? Euh, si on parle d'une cécité totale versus un demi-voyant, sans nécessairement parler d'un bon demi-voyant, Juste le fait qu'il y ait un résidu visuel, ça change tout. Ben, okay? c'est ça que je. C'est ça que c'est là que je m'en allais tantôt un mmh. peu. Mais euh, tu vois, ça va être d'apprendre le trajet pour se rendre euh, au cégep, à titre d'exemple, ou ouais, à l'université, c'est la même chose. Moi, ce que j'aimais, c'est euh, que mes clients sachent que quand ils vont à l'université, ça s'arrête pas juste à un pavillon puis euh, cinq locaux. là. Moi, moi je m'organisais qu'il y ait une bonne vue d'ensemble okay, ouais. du campus. Une très bonne vue. Okay? sans nécessairement la connaître par cœur, mais qui a une bonne vue. qui va aller à la cafétéria, euh, s'il va aller au... Mais qui sache que l'Université de Montréal, à titre d'exemple, c'est pas juste un pavillon. Mm -hmm. C'est plusieurs pavillons, c'est situé sur euh, la montagne, c'est desservi par trois stations de métro, un circuit d'autobus qui passe en, en surface. Donc, tu sais, je m'organisais de façon générale, qui a une bonne vue d'ensemble. Une fois qu'il y avait ça, ben là, on s'en allait plutôt dans le spécifique. Okay? Euh, S'il si, euh, y avait cinq cours dans trois pavillons différents, bon ben là, à ce moment-là, c'était de se rendre à ces pavillons-là, d'avoir une vue d'ensemble du pavillon, puis après ça, on allait dans le spécifique encore avec les salles de cours. Donc euh, j'avais. Je suis très cartésien, très rationnel, donc ça, ça me servait beaucoup, beaucoup dans ma job. Là. Euh puis je, je pense que je le rendais bien aussi. Quand je dis « je pense », je suis pas mal sorti.
2: Ben j'imagine que, de toute façon, et ça, ça change rien, peu importe avec qui la, le, la personne travaille, si elle a des, des problèmes à, à trapelle, vous refaites le trajet, Exactement, c'est ce qu'on faisait. Euh, c'est ça. Je, je ça <coughs> de toute
1: façon, je m'assurais toujours, avant que la personne le fasse seule, que c'était vraiment acquis. Là. Je m'assurais que ça soit acquis. Et,
2: et c'est quoi le plus difficile dans ce travail-là. En
1: orientation mobilité. Ouais. Moi, je t'avoue que c'est peut-être de nature, c'est peut-être de ma nature, je sais pas, mais je trouvais pas ça nécessairement difficile en tant que théâtre. Ou peut-être que ce que je trouvais le plus difficile, c'était souvent l'attitude, le comportement euh, euh, du public en général. Envers <rire>
2: les gens avec qui ah, tu ouais, travaillais?
1: Oui, oui, oui. Dans le sens que euh, s'ils se déplacent dans un endroit public ou sur le trottoir, de façon générale, la population fait pas attention. Euh, ils vont frapper accidentellement une personne handicapée visuelle, ils vont piler sa canne ou euh, ah, ok euh, accidentellement, ouais, accidentellement, okay. Ouais, juste ouais, je... pour pour écoeurer, Non pas pas volontairement, Invo... enfin, je devrais dire involontairement, ok. Euh, C'est tout simplement qu'ils regardaient pas où ils allaient. Okay. Pis... Ils rentrent dans la canne, ils brisent la canne. J'ai déjà eu des clients qui se sont fait briser leur canne parce que la personne ne regardait pas comme il faut où elle s'en allait marcher sais des canne. Comme... Moi, je te dirais que ce que je trouvais difficile dans ma job, c'était de dealer justement avec la population générale, Pas okay. avec mon client. C'est pas de faire
2: passer certaines choses, certaines, euh, certaines non, règles. Non,
1: je, je te dis, j'avais vraiment... Ça, ça allait. Ça allait vraiment bien. C'était pas avec... Euh, euh, ma discipline que j'avais de la discuter, ma discipline professionnelle, c'était plutôt euh, au niveau de la population en général, comme je t'ai dit, qui regarde pas où ils marchent. Où ils, 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 c'était plutôt ça grave de la difficulté.
2: Est-ce que il est sûrement arrivé des choses drôles aussi avec le temps parce que il y a des gens des fois qui en font trop aussi là, tu sais qui veulent quasiment nous amener par la main puis nous euh... Euh, ouais,
1: là, dans la population tu veux Ouais, dire? dans la dans ouais, la quand ça on ça se promène souvent tu sais que euh, une personne... ben moi, souvent, je, une fois que mon client pratiquait son trajet, évidemment, je m'éloignais un peu. T'étais étais un peu derrière, Et puis moi, là... Ouais. Mm -hmm. Puis là, ben combien de fois, justement, sans même demander quoi que ce soit, la personne ne prenait par le bras. ce qu'on voit à la télé, là, souvent? Bon, mais ben, il traversait la rue, alors qu'elle voulait pas traverser ben la Oui, puis
2: c'est ce vrai, puis ça m'est déjà ouais, arrivé. Ouais, ouais, ouais. C'est ça que c'est pas juste à la télé qu'on
1: ben, voit tu ça. C'est différentes petites choses comme ça. Ça, c'est arrivé souvent, ouais. fait que...
2: Donc ben quand même hein, ça, ça a été ça, toutes ces années-là ça a dû quand même euh, <rire> de, toutes sortes de toutes sortes de personnes, toutes sortes de lieux, toutes sortes de ah,
1: j'ai vraiment été choyé, tu sais euh, sur le plan professionnel euh, autant au niveau du RAM que par après à l'Institut, puis là ben, j'ai la fondation aussi qu'on va sûrement parler. On va un parler, c'est sûr. Mais euh, non, j'ai été choyé sur le plan professionnel, puis je suis quand même quelqu'un euh, moi j'aime la vie, j'aime vivre puis ce dans quoi je m'implique habituellement, ben je me donne à fond. Tu sais, fait que même euh, autant au RAM qu'à l'institut, moi j'ai été choyé.
2: Donc il n'y a pas eu trop de périodes creuses, il n'y a pas eu trop de périodes de, de découragement, il n'y a pas eu. Ah, dans
1: trop... ma vie, non. Pas, non. Non, pas, non, pas vraiment. Ben, vraiment.
2: c'est quand même, c'est quand même non, merveilleux parce non, que.
1: Ouais, j'ai pas, suis pas. Euh, fait plutôt partie de la gang qui, qui, qui apprécie la vie puis qui. Je, je, je suis bien. Moi, là.
2: On l'a mentionné tantôt, la Fondation des aveugles du Québec, qu'on appelle aussi FAQ. <rire> euh, je pense qu'on est rendu à parler de, de cette fondation. Et ça fait, ça couvre plein de choses en plus. Puis c'est vraiment très intéressant aussi, même de la façon que ça a commencé. Donc, euh, toi, Ronald, comment c'est arrivé? Tu, tu étais encore au RAM section... Euh, au, ben, en tout cas, le, 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 le RAC
1: Ouais, c'est ça. À l'époque, j'étais, euh, les plus anciens, vous allez vous rappeler que c'était RAC Section Montréal. Section Montréal, oui. Maintenant, c'est le RAM. Comme je disais un petit peu plus tôt dans l'entrevue, ben, j'ai été directeur général de 84 à 89. Euh, on travaillait différents dossiers, donc euh, dont euh, toute la question euh, à l'époque euh, du loisir pour les jeunes et de l'habitation. Euh, J'avais euh, un conseil d'administration qui était quand même assez proactif, qui était très dynamique. J'avais un des membres de ce conseil d'administration-là, Monsieur Armand Hull. ceux qui, pour les plus anciens, euh, vous allez vous allez le reconnaître. Armand euh, euh, s'est impliqué beaucoup, beaucoup dans la communauté. C'est lui qui, dans les années 70, début 70, avait mis sur pied le club de loisirs métropolitain. Euh, qui parle la suite. Je pense que ça existe encore, le club de loisirs métropolitain. Euh, donc, euh, je l'avais sur mon conseil d'administration, on avait souvent des discussions très intéressantes. Euh, entre autres, comment on pouvait aider les jeunes qui euh, fréquentaient les écoles régulières à pouvoir euh, se retrouver entre eux, se regrouper, pratiquer des activités de loisirs, des activités récréatives, sportives. On voulait combattre un petit peu l'isolement, la solitude que ces jeunes-là vivaient. Euh, comme je vous ai dit souvent, j'ai été très impliqué dans la communauté, je savais quand même, j'étais quand même conscient de la réalité, okay, de, 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 de ce qui se passait. Puis ce qu'on se disait aussi pour les gens moins fortunés, de quelle façon on pourrait les aider. Fait que euh, toutes ces discussions-là ont fait qu'à un moment donné, on a vraiment développé euh, au RAM, c'était encore le RAM à l'époque, euh, c'est de là où on a commencé à développer un petit peu le loisir. Moi, je me souviens, j'avais une gang de chums avec qui je partais les fins de semaine. On allait faire du ski puis on amenait deux trois jeunes handicapés visuels. On les initiait à la pratique du ski. Moi, je faisais un bout. Puis quand c'était rendu un petit peu trop loin concernant ma vision, ben là, je les référais à mes amis. fait que Ça a commencé tranquillement comme ça. L'été, l'été je prenais des vacances pour faire des activités avec les jeunes. Encore une fois, avec mon groupe d'amis, il y avait... Uh, Micheline Davidson à l'époque il y avait Guy uh, Duplanty en tout cas des, des, des vieux amis malheureusement ont perdu de vue mais euh, c'est un petit peu comme ça que le volet euh, loisir a commencé sans que ça soit nécessairement identifié ou approprié à, à un organisme ou à un autre au niveau de l'habitation, c'est là qu'on a commencé à tabler un petit peu sur euh, notre objectif, qui était de permettre aux, aux personnes handicapées visuelles, dans le besoin, de se loger décemment et à bas prix. On a commencé à présenter des, des projets de logement social au gouvernement. Mais là encore, on n'était comme pas incorporé. M'emmener euh, en faisant du ski sur une piste euh, dans les Laurentides, un monsieur fasciné par ce qu'on faisait avec nos jeunes qui s'en vient nous parler. C'était un monsieur avocat. Malheureusement, j'ai oublié son nom. <rire> Ça va peut-être me revenir avant la fin de l'entrevue, mais euh, qui nous a sensibilisé à tout le risque qu'on prenait en, en pratiquant une activité sportive comme le ski. Si le jeune ou, euh, le jeune avait un accident ou que même un de nous, les moniteurs, avait un accident, ben, qu'est-ce qui, qui quel, qu'elles pourraient être les conséquences sur le plan légal, sur le plan financier?
2: Étant donné qu'il n'y avait pas d'incorporation. On n'avait
1: pas d'incorporation, pas d'assurance. Nous, on voulait juste faire ça pour le plaisir. Pour le fun, là, puis pour,
2: pour aider les, les, les personnes. Exactement.
1: Ça fait que le monsieur nous a sensibilisés, il nous a aidés à nous incorporer. La première incorporation qu'on a eue, ça a été habiteuil habitation, puis œil. Euh, oui. Puis euh, ça, c'était le volet habitation en tant que tel. Après ça, le volet sportif, c'était sport, euh, sport et loisirs passe partout. Ça, c'est notre deuxième incorporation. Puis là, ben, on s'est dit ça nous prendrait une incorporation qui va venir chapeauter tout ça, qui va faire de la levée de fonds, qui va faire de la prévention, de la sensibilisation. C'est de là où on a eu l'idée d'incorporer le nom de Fondation des aveugles du Québec. OK. Ça, ça s'est fait en 91 mais là, pour ceux qui sont euh, impliqués dans le milieu associatif, quand tu as 3, 4, 5 associations différentes, ben c'est toi, quatre, cinq conseils d'administration, c'est trois, quatre, cinq fois plus de réunions, des PV à produire et tout ça. Ce qui fait qu'en 96, 97, on a tout incorporé sous le nom de Fondation des aveugles du Québec, tout simplement dans le but de simplifier toute l'administration de ces compagnies-là, c'était beaucoup plus facile. On a quand même gardé le nom habiteuil. C'est ça, il
2: y a les noms qui ont resté. Les
1: noms sont restés. Ok. Mais euh, on y, sur le plan administratif, c'était beaucoup plus facile à gérer sous le, le parapluie Fondation des avocats du Québec, euh, toutes ces compagnies-là. Donc euh, 91, on s'est incorporé suite au bon conseil puis au bon travail de, de notre avocat. Puis, euh, de fil en aiguille, ben écoute, euh, on a réussi à aller chercher du financement. Euh, on a réussi vraiment à bien structurer les services qu'on offrait, c'est-à-dire prévention, sensibilisation, qui s'adresse au grand public, euh, tant dans la pratique d'activité sportive qu'au travail. Euh, C'est là où on a structuré, comme on le connaît à peu près aujourd'hui, le service de loisirs pour la jeunesse, puis le service d'habitation et le service
2: de, de loisirs c'est pour les pour les jeunes comme euh, est-ce
1: qu'il y a un âge minimum ça va jusqu'à quoi 18 ans Bon écoute nous en principe c'est de 6 à 18 OK C'est sûr qu'un jeune qui démontre les aptitudes puis les qualités euh, s'il a 5 ans on va le prendre OK Mais absolument c'est 6 ans jusqu'à 18 ans euh, mais le problème c'est que les jeunes rendus à 18 ans ils veulent pas nous lâcher
2: <rire> ben c'est bon ça, fait ça. Que,
1: euh, on, a, on en a qui dépassent les 18 ans vous les gardez ils ouais, sont pas expulsés. Ben non, ben non, on euh... les garde quand même. On les, on les réfère à la SAM, on les réfère à la. À d'autres organismes. Mais euh, s'ils veulent rester, bon, on va les garder. Et
2: euh, comment que comment ils font leur entrée Est-ce que c'est par les écoles C'est ouais,
1: ben souvent il euh, y a les services de professeurs euh, conseils dans le temps, on les appelait les itinérants. <rire> <Ils> <rire> oui, y a oui. Ben oui. <rire> Mais les profs itinérants <rire> oui, oui. qui euh, nous en réfèrent beaucoup. Okay? Okay. Euh, autant, celui, euh, autant le service de prof conseil de Jean-Colette que la CSDM, que la Commission scolaire anglophone de Montréal, Marguerite Bourgeois, Pointe-de-Lille. Donc, souvent, ils vont nous référer. Puis après ça, il ben, y a du bouche-à-oreille. On est très actifs sur les réseaux sociaux, site web, euh, Facebook, euh, Twitter. Donc là encore, on se fait connaître. Euh, souvent si euh, les familles de ces jeunes-là n'ont pas nécessairement accès à des services de réadaptation ou d'adaptation scolaire, mais qui nous entendent sur des réseaux. Comme tu sais, Martin, c'est super facile de nos jours. Tu pitonnes euh, aveugle, puis tu as ah, un loisir ouais. aveugle ou quoi que ce soit, puis là, vas tu vas avoir euh, une liste qui va te sortir. Donc, euh,
2: C'est sûr. De, de nos jours, c'est plus facile de trouver de l'information. Hein, à l'époque, si on recule même en 1980, même fin des années 90, c'était déjà moins facile.
1: Ouais, mais tu sais, c'est ça. De nos jours, donc, il y a beaucoup de bouche à oreille. Il y a euh, les intervenants, comme je te disais, dans le domaine scolaire. Il y a les intervenants au niveau réadaptation. On parlait tout à l'heure et l'Institut nazareth louis en il nous en réfère. L'ancien Montreal, ben, euh, Montreal Association, maintenant le MECAI. M.E.B. McKay, donc nous en réfère aussi. On a même des références du bouclier. Donc, euh, tu sais, ça se parle beaucoup quand même dans la communauté, là. Et comment ça se passe? Parce que je sais aussi,
2: de, de, de un petit peu pour en avoir entendu parler puis par expérience, que des fois il euh, faut, faut faire le premier pas, c'est gênant, tout ça. Est-ce que les, les jeunes, quand ils arrivent, sont sont gênés ou s'ils sont déjà assez... Euh, moi, je
1: te dirais euh, d'ailleurs, je t'invite un bon samedi septembre, si là. Euh, on a une équipe de moniteurs monitrices assez extraordinaires okay, qui, qui sont en mesure de prendre en charge les jeunes, justement de les dégêner de leur faire prendre une belle place de s'amuser, de rire on a vraiment une belle équipe là en place là, avec euh, avec euh, Steve qui est le directeur du service loisirs ou encore Alexandre qui est son bras droit on, on a vraiment une belle gang qui, qui accueille bien ces jeunes-là là. là c'est
2: extraordinaire c'est parce que c'est important
1: hein, aussi ben oui le, 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 de, le,
2: la de soi. oui c'est ça, ça. l'aspect sportif l'aspect mmh. de, de bouger est important mais l'aspect social l'aspect euh,
1: ouais et puis inclusion, de voir euh, de pouvoir comment je pourrais dire, euh, prendre conscience des capacités que tu peux avoir. Il okay? Ne pas focuser juste sur la déficience visuelle, mais également sur ce que tu peux faire. Donc, c'est sûr que c'est très valorisant il y a des jeunes qui ont commencé avec nous il y a 10 15 20 ans euh, que je suis convaincu qu'on a influencé on a influencé, euh, influencé les restants de leur vie sur le plan professionnel sur le plan sportif sur le plan social la place qu'ils peuvent prendre dans notre société mais tu
2: parlais de moniteurs. il y en, il y en a beaucoup qui m'ont qui m'ont dit qu'ils avaient fait ça tu sais qui ont été moniteurs et ça semble avoir un autres lequel tu sais c'est un, une expérience de travail c'est c'est une expérience eh, exactement. de vie je, puis, je, tout le monde, moi, m'en a parlé de façon très positive. Ça fait que je suis je, 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 je convaincu que ça fait beaucoup de de bien puis que ça ça l'aide l'intégration puis l'inclusion. J'en suis
1: convaincu. Mm -hmm. euh, J'en suis sûr.
2: Pour ce qui est, pour ce qui est de l'aspect habitation, comment ça se passe Quelqu'un qui voudrait admettons euh, parce que bon. Euh, J'imagine qu'il y a des listes d'attente. J'imagine qu'on ne rentre pas ici comme on veut. Là,
1: non. Euh, là encore, il y a beaucoup de bouche à qui se fait. Okay. Euh, de la part de la réadaptation, de la part de la scolarisation. Donc, on a des références d'un peu partout. Il euh, y a toujours les réseaux sociaux où les gens peuvent nous contacter. Puis, de la façon que ça se passe, ben, tu t'inscris sur une liste de demandeurs. C'est... Euh, si je dis demandeur plutôt qu'attendre, c'est tout simplement que euh, c'est ça te donne pas une priorité parce que tu t'es inscrit il y a 3, 4, 5 ans. On a un, une grille d'évaluation qui, qui tient compte de différentes choses. Euh, surpeuplement dans un appartement, si vous êtes cinq à vivre dans un toit et demi, on en tient compte. La dangerosité de, de ton quartier. On a déjà accepté euh, des personnes dans nos édifices parce que là où ils vivaient, il y avait beaucoup beaucoup de de violence dans leur quartier. Okay. Euh, des gens qui ont des incapacités associées. C'est comme ici, on a des personnes sourdes aveugles, on a des personnes à mobilité réduite, euh, déficience intellectuelle légère. Donc, tu sais, il va y avoir les incapacités associées qui vont rendre leur intégration encore plus difficile. Donc, en les accueillant ici, on leur facilite la vie. Donc, on n'est pas bêtement sur une liste
2: d'attente. Notre, notre situation non, non, va être évaluée, non, puis il euh, y a des critères, là, qui peuvent venir, euh, j'allais dire, jouer en notre faveur. On a mais...
1: déjà accueilli des, euh, des personnes handicapées visuelles. Ça existe, qui sont itinérants. On a accueilli deux, trois. Donc, c'est sûr qu'il y, y a des, euh, des, des des critères qui vont te permettre de demander euh, d'être priorisé par rapport à un autre. Il y a Et toute la condition économique évidemment. Ben oui, j'allais
2: j'allais poser la question. Est-ce que je veux pas embarquer dans le dans le cliché là, mais est-ce que et ceux qui habitent ici, il faut avoir un revenu assez bas ou... Euh,
1: – Inférieur à Mylène pour me corriger, <rire> ma collègue. Je pense que c'est rendu inférieur à 27 000 par année pour une famille ou 25 000 pour un individu. – OK. Euh, – Quand tu dis qu'à Montréal... Euh te loger un petit toit et demi va te coûter facilement 700 800 dollars 900 dollars ah il n'y a là. plus grand chose en bas euh, de sol c'est les nos logements sont d'autant plus importants surtout dans la crise du logement qu'on vit actuellement
2: <rire> puis qu'on vit qu on,
1: on vit quasiment on en entend
2: parler souvent ah ouais. maintenant hein? c'est ouais. c'est fou ça fait que
1: parce que ce qui la, ben les gens doivent le savoir, mais la façon que le loyer est calculé, c'est en fonction de tes revenus. Des revenus, toujours. C'est environ 25 de tes revenus. L'exemple que je donne toujours, la personne qui a 1000 de revenus, ici, dans un très beau logement, euh, à peu près tous les services inclus, ça va y coûter 250. Le même appartement sur le, sur le marché, oublie ça, là, ça va coûter 750, 800, 900 C'est ça, peu près. Exactement.
2: Et euh, là, on disait, euh, les gens s'inscrivent, tout ça. Est-ce qu'ils ont le choix, du, de, de du parce que vous avez plusieurs immeubles, est-ce qu'ils ont le choix de, de l'immeuble selon un peu le, ouais, le, le quartier? Oui, ils nous le demandent. Mm
1: -hmm. ils nous le demandent. Évidemment que quand il y a un appartement qui se libère pour à cause de déménagement ou toute autre raison, euh, on va toujours le référer. Leur proposer. C'est ça, au candidat. On va toujours le proposer au candidat qui nous semble le plus... Euh, susceptible de l'avoir pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure euh, il va accepter ou refuser je sais qu'ici où on se trouve actuellement Bennett est très populaire
2: et, et, et moi, c'est mon coup de cœur, À chaque fois que je viens ici, sur Bennett, je, 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 je me dis... bon. Euh, en tout cas, j'envie quasiment ceux qui restent ici. parce que.
1: Par contre, tu vois, sur 39e Avenue, on a deux, deux édifices de 14 appartements. Ben Là, tu es à côté de tous les services. C'est ça, c'est très bien. L'épicerie, euh, mm -hmm. tous les services que tu peux avoir besoin dans la vie de tous les jours, tu les as. Tu as des bons circuits d'autobus. Euh, tandis que résidence habituelle, dans l'Est... Ben, ça va être un petit peu plus balieux. Okay? Les gens qui aiment la tranquille, c'est beau, c'est extraordinairement beau. Il y a beaucoup de verdure, il y a un grand terrain. Chacun a... Ils ont leur particularité. C'est leur là, particularité puis leur charme. Qui
2: peut là. correspondre à, à, à certains goûts de, de certains. Là, puis euh, C'est super parce que ça donne... C'est pas tout pareil, c'est pas tout...
1: Euh... Non, les, les édifices sont très différents. Évidemment, les deux derniers qu'on a construits, Pierre-Bernard puis Bennett, c'est beaucoup plus moderne. Euh, le prochain qu'on va construire, on est en train d'en construire un, Sherbrooke, Polpo et, entre Polpo et Desmarteaux. Ça, ça va être un 39 appartements. Euh, ça va être extraordinairement beau, ça aussi, bien situé par rapport aux services. Il va y avoir une épicerie et une pharmacie pas très, très loin. Donc... Euh, ça. Et, et les personnes
2: non-voyantes qui viennent euh, habiter ici, euh, bah, <rire> comment j'expliquerais ça? Euh, tu sais, il y a, y a des gens comme toi quand tu étais à, à l'Institut Louis-Braille, tu étais en, en hébergement. Ouais, à l'époque, ouais. oui. Là, ça, ça s'est perdu un peu, ce ouais. côté-là. Hein?
1: Avec B toute la désinstitutionalisation, années 70, ce qu'on parlait tout à l'heure, OK, réforme de la santé services sociaux, ben on a désinstitutionnalisé euh, les étudiants handicapés de tout genre euh, pour les envoyer dans les écoles régulières. Moi, à l'époque, ouais, on était pensionnaire. Moi, j'avais la chance, parce que je demeurais à Montréal, euh, j'avais la chance de rentrer le dimanche soir à l'institut. Je repartais le vendredi à midi parce qu'on finissait les cours à midi le vendredi à l'époque. Okay. Donc, euh, je pouvais aller passer fin de semaine chez moi. Sauf que l'institut Louis-Brack, tout comme l'institut Nazareth euh, chez les filles, ben on, on accueillait les étudiants qui venaient de partout euh, au Québec, les îles de la Madeleine, la BTB, euh, Gaspésie, ce qui fait que eux avaient peut-être un peu moins de chance que moi. Il arrivaient au mois de septembre, ils retournaient dans leur famille au, pour Noël, ils retournaient pour Pâques, puis ils retournaient à Saint-Jean-Baptiste. Il, il étaient pensionnaires à l'année longue. Euh, C'est un petit peu l'avantage que la désinstitutionnalisation a apporté, c'est-à-dire que ça maintenait les étudiants handicapés dans leur famille, dans leur milieu. C'est ça. Hum.
2: Mais là, quand, quand tu habites dans un bloc ici, tu te retrouves quand même, sans que ce soit... Euh, Bon, c'est chacun dans son appartement, mais quand même avec des gens euh, de, qui vivent les mêmes choses que nous,
1: pas loin. Ça fait comme un, un petit village. Ouais, Moi, je le vois comme ça, je trouve ouais. ça... Puis, euh, c'est ce que les gens demandent. Hein. On avait fait une étude à l'époque, au milieu des années 80. Euh, comment on pourrait aider la communauté, justement, euh, sur le plan économique, à part que de donner de l'argent, mais euh, souvent, les gens, c'est ce qu'ils nous disaient, euh, le logement social, pour différentes raisons. économiques oui, mais également dans le but de pouvoir se retrouver entre eux. Puis euh, comme je te disais tout à l'heure, regarde comme ici, ce soir, Bennett, à la salle communautaire, il y a des activités. Mais oui, c'est génial. Les gens ça. faut pas oublier aussi que même s'il y a un logement social, ils ont pas beaucoup de sous. Là. Si tu es ici, c'est parce que tu pas beaucoup de revenus. Donc, souvent, tes seuls revenus, euh, pas tes seuls revenus, mais tes, les seules activités que tu vas avoir, ils vont se dérouler ici dans la salle communautaire. Parce que même si tu payes un loyer de 250, c'est pas le pérou, il va te rester 750 pour te nourrir, t'habiller. Fait que tu peux pas pratiquer trop trop d'activités euh, culturelles ou récréatives. Là. Fait que nous, on essaye de leur donner ça aussi.
2: Puis la Fondation des aveugles, vous faites plein d'activités de justement pour ramasser des sous. C'est souvent très intéressant, hein? vous faites plein de choses.
1: Ouais, Oui, bien évidemment, on a toute la, la levée de fonds corporatifs. On s'adresse à, à différentes corporations. On a euh, une salle de téléphonie qui recueille des dons, mais également qui produit des spectacles, humour aveugle. Donc ça, c'est une autre source de financement. Évidemment, on recueille les dons par courrier, réseaux sociaux. On a de plus en plus de dons qui sont faits via euh, Internet. Euh, les dons planifiés qu'on a développés au fil des ans, dons d'assurance, legs testamentaires, dons d'action. Donc on a développé ça. On a, on a tenté de diversifier nos sources de financement c'est sûr qu'à tous les jours, c'est de la survie, puis il faut que tu te battes à tous les jours pour survivre. Les organismes de bienfaisance, c'est ça. On a une cause noble, correcte, mais euh, sympathique, dans le sens que euh, c'est ça ne sera pas comme le Camp ou la fondation du cancer ou d'autres causes qui, qui vont aller chercher plus le public. Là. Ouais. Mais quand même,
2: hein, moi, pour euh, je vais, hein, à, à, être quand même dans, cette, euh, dans cette eau, ces eaux-là hein, de, de personnes handicapées mm. visuelles depuis le début, puis tout ça. Puis, euh, je m'intéresse aux au défenses des droits, puis aux loisirs, puis tout ça, mm. ça fait que c'est sûr que ça me touche. puis Avec le projet Connaissez-vous, ben, on a pu aussi en, en parler aujourd'hui. Mm. ça fait que Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ça a été très agréable aussi de, de se rencontrer, de se planifier un temps pour parler de tout ça. Je ne sais pas s'il y a autre chose à dire je, ou on a
1: bon, fait le tour, on a fait oui, pas, pas mal le un tour. Peut-être on se reverra, on continuera. Je ne sais pas, mais je pense que je pense qu'on a fait, oui, on a fait un bon tour. Euh, euh, en quoi On est parti de mon enfance, où <rire> ma, ma naissance jusqu'à maintenant ou à peu près là, pis, euh, et, et les gens qui veulent entrer en contact avec euh, la fondation,
2: ben c'est pas compliqué. Là, c'est facile que ce soit pour bon, euh, par le
1: net. Euh, on a un... pis, tout ce qu'on fait sur le, le net, ben c'est accessible. Okay? On a www.org euh, ou sinon, on a une page Facebook où vous pouvez nous téléphoner, la, la bonne vieille euh, le méthode. Téléphone, le téléphone, ça téléphone, fonctionne 100, toujours. <rire> 514 259 dix donc téléphone ou encore le net. Ou, vous pouvez facilement nous contacter. Mylène va se faire un plaisir de vous répondre puis euh, vous vous acheminer au bon endroit. Super! Moi, j'encourage je, de toute façon tous ceux
2: qui ont besoin de d'un petit coup de pouce dans la vie, de sortir de chez vous, de faire de l'activité, que ce soit sportive, euh, euh, loisir, euh, culturel. Peu importe, il y, y en existe des, des, des organismes. Ouais. Il faut chercher un petit peu, ouais. il faut faire le premier pas, des fois. Puis après, on a des gens qui, qui sont là, qui nous accueillent, qui force de faire en sorte que vous vous intégriez. Ouais, moi,
1: j'encourage je hein? les gens à fouiller un peu. Tu sais, comme tu viens de la Rive-Sud, il y a l'ARS là-bas, l'Association oui. des aveugles de la Rive-Sud, qui est un, un beau petit organisme qui organise des beaux loisirs pour les personnes handicapées visuelles. À Montréal, tu marie Tu sais, il y en a des choses à faire. Ah tu oui, sais, pour les sports, y a... il y a la SAM. Ah, il y a la SAM, la SAC, ceux qui, qui veulent aller un petit peu plus dans... Les, compétitions, Dans les compétitifs. Il puis... y, a, y a quand même plein de. Il y, y, a, a... y a la fondation de l'Inca qui, qui est plutôt techno. Il euh, y a plein de choses qu'on peut faire.
2: Et voilà. Alors effectivement, je vous invite à, à vous informer. Puis vous allez trouver ce que vous cherchez. J'en suis pas mal sûr. Ronald, un gros merci parce que ça a été vraiment très très agréable, très intéressant. Et comme tu dis, peut-être qu'un jour on, on mettra ça, ça. Partie 2.
1: <rire> merci <rire> beaucoup. Hey, merci.
0: Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Présentateur Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique Joel Pucci. Notre site web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017 à gmail.com. Nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporée, l'Association des Aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au Regroupement des Aveugles et Ambliopes du Montréal Métropolitain, RAAMM, de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions.
1: À notre prochaine émission. La semaine prochaine, Martin vous propose un bilan de la présente saison et s'entretiendra par téléphone avec quatre invités qui reviendront vous donner de leurs nouvelles. Vive le confinement, à notre rendez-vous du 15 mai.